0: Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Also ich bin da äußerst skeptisch, dass wir dieses Geschäftsmodell in zehn Jahren überhaupt noch sehen werden.
2: Karstadt Kaufhof ist eine lange Geschichte des Siegtums. Das Ganze ist im Grunde tot. Das ist natürlich großer Unsinn, so etwas zu machen, also eine reine Online-Steuer zu verlangen, nur damit die Konkurrenten, die man hat, sich höheren Kosten gegenübersehen. Ich bin ein äh, dezidierter Befürworter einer Entflechtung im Bahnbereich. Wenn die Deutsche Bahn Zukunft sein soll, dann wird sie einiges verändern müssen. Im gegenwärtigen Zustand ist sie nicht zukunftsfähig.
0: Ein erster kurzer Ausblick auf ein paar der Themen, die heute auf dem Plan stehen. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller. Ich bin die Redakteurin in Berlin und zugeschaltet sind aus Freiburg, Lars Feld und aus Düsseldorf, Justus Haukab.
2: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns heute mit Ihnen zum fünften Mal über ökonomische Themen zu reden. Wir reden über die Bahn und deren Verluste. Wir reden über Karstadt kaufhof und die Aussichten, dass dieses Unternehmen nun endlich die Probleme der Vergangenheit abschüttelt. Und schließlich wollen wir ein bisschen über Joe Biden reden, der jetzt 200 Tage im Amt ist. Und da macht es, glaube ich, Sinn, mal zu fragen, was hat sich geändert in der amerikanischen Politik? Was bedeutet das für Europa?
1: Genau, so ist es, Lars. Darüber werden wir im Folgenden reden. Wir fangen mit der Bahn Glaube ich an,
0: die Bahn kommt. Ja, die Bahn kommt und an Bord ist jetzt auch die Halbjahresbilanz gewesen, dominiert von roten Zahlen. Der Verlust liegt bei rund 1,4 Milliarden Euro. Das ist zwar deutlich weniger als voriges Jahr, aber ein wirtschaftliches Erfolgsmodell ist die Bahn auch ohne Corona nicht. Herr Haukapp, das Thema ist ja Ihr Bericht, Sie sagen, die Bahn habe einfach zu viele Geschäftsbereiche, da fehlt der Fokus.
1: Ja, es gibt, wenn man das mal aufsplittet, mindestens vier oder sogar noch mehr Bereiche. Es gibt die Fracht, also den Güterverkehr, es gibt den Nahverkehr, den Fernverkehr und es gibt den ganzen Infrastrukturbereich. Der Fernverkehr ist immer schwierig, sage ich mal so. Hier sehen wir aber auch, dass, glaube ich, der Wettbewerbsdruck teilweise durch die Busse der Bahn ganz gut getan hat, manche Bereiche im Service zu verbessern. Und insgesamt ist so ein bisschen das Dilemma, dass die Bahn sehr, sehr viele Geschäftsbereiche gleichzeitig bedient und dadurch der Fokus schnell verloren gehen kann. Am eklatantesten ist es sicherlich bei DB Schenker, internationale Logistik in 150 Ländern der Welt. Und von daher wäre sicherlich auch nochmal neu nachzudenken, und das wird ja nach der Bundestagswahl todsicher kommen, insbesondere wenn die Grünen an der Regierung beteiligt sein sollten, die ja immer schon für eine Entflechtung im Bahnbereich waren. Werden wir hier noch eine spannende Diskussion erleben? Und ähm, ich bin auch durchaus einer Entflechtung positiv gegenüber äh, gestimmt. Ich glaube, das würde mehr Probleme lösen, als es Probleme bringt bei der Bahn.
2: Oh ja, Justus, danke für den Überblick. Denn äh, ich weiß nicht, ob das die Zuhörer, die Zuhörerinnen noch immer so auf dem Schirm haben, was die Bahn so alles macht. Aber wenn ich das mir anschaue, habe ich den Eindruck, weil du sagst, der Wettbewerb durch die Busse hätte der Bahn gut getan und sie hätte ihren Service verbessert. Also man erlebt mit der Bahn wundervolle Geschichten, wo man sich fragt, wie kann das eigentlich passieren? Das erlebt man in anderen Ländern nicht. Und da muss ich mir dann immer anhören von ähm, Leuten, die bei der Bahn arbeiten. Ja, wir sind ja auch ein großes Land und da ist es schwer, dieses Netz zu bedienen im Fernverkehr. Also wenn ich mit dem TGW unterwegs bin in Frankreich in einem, ähn in einem ähnlich großen Land habe ich weniger Probleme und man muss sagen Japan ist ein großes Land und hat überhaupt keine Probleme. Da werden Sekundenverspätungen angezeigt. Ja, bei uns muss man langsam auf Stundentakte gehen statt auf Minutentakte. Also ich weiß gar nicht, wo du das hernimmst, dass das zu Verbesserungen geführt hat.
1: Bei den Verspätungen hast du recht, hast du nicht. Aber ich äh, vielleicht erinnerst du dich noch, dass es das, ähm, bevor es die Busse gab noch nicht mal Wi-Fi in der Bahn gab. Ja, in den Bussen gab es Wi-Fi. Und man sieht es auch, dass es zumindest die Bahn angefangen hat, ihr Ticketing sag mal, auch zu modernisieren. Zum Beispiel zu, mit neuen Aktionen versuchen, Kunden äh, anzuwerben, ob es bei Lidl ist oder durch eine etwas intelligentere Staffelung etwa der Angebote im Internet. Das würde ich als interpretieren als Zeichen dafür, dass das Wettbewerb auch von Seiten der Busse war. Ich gebe aber völlig recht, also bei den Verspätungen, ich kenne keinen, der sagt, die Bahn ist mir immer zu pünktlich. Also von daher, das stimmt, da gibt es nach wie vor ein großes Defizit. Der Deutschland-Takt ist ja das, was geplant ist. Das soll angeblich alles verbessern demnächst, dass also in ganz regelmäßigen Abständen zu festen äh, Slots im Halb- oder Ganzstundentakt die großen Knotenpunkte an- und abgefahren werden. Äh, das ist natürlich auch nochmal eine Riesenumstellung. Die Verspätungen sind das, was viele frustrieren, ist mein Eindruck, auch wenn, ja, sagen wir im Automobilverkehr ist ja auch nicht ohne
2: Staus abgeht. Ja, absolut. Und natürlich auch im Flugverkehr nicht. Und äh, die Busse sind auch immer wieder mal verspätet, das sehe ich ja. Aber im Grunde müsste doch die Bahn da viel besser performen, wenn man das auch mit anderen Ländern vergleicht. Da bin ich sehr unzufrieden, was diese Verspätungen anbetrifft. Dass sie das gar nicht in den Griff kriegen, ist einfach erstaunlich. ja. Aber ich würde gern was anderes nochmal fragen. Ich weiß ja, dass du dich mit Netzökonomien intensiv auseinandergesetzt hast äh, in den letzten 30 Jahren, ja, glaube ich schon. Ja, ja. Und ein Punkt, den ich immer mitgenommen habe, ist die Frage, inwiefern es nicht doch Sinn macht, die Infrastruktur, also insbesondere das Netz, das ja, dieses Problem der Netzwerkökonomien ja besonders hat, zu trennen vom eigentlichen Bahnbetrieb.
0: Und genau diese Frage wird sehr konkret beantwortet. Die Bahn als ewiges Sorgenkind ist aber nicht das einzige Thema. Es geht dann noch zu einem echten Pflegefall, zu Galeria Karstadt-Kaufhof. Da stellt sich ja die Frage, ob der Staat noch einmal Geld in die Sanierung stecken soll. Und dann gibt es einen großen Sprung. Es geht noch in die USA. Es wird Bilanz gezogen. Joe Biden ist jetzt seit 200 Tagen im Amt. Womit hat er in ökonomischer Hinsicht überrascht? Und was zu erwarten? Insbesondere im Bereich der Steuerpolitik, aber auch hinsichtlich der Inflationsentwicklung. In ganzer Länge hören Sie diese Folge als Teil unserer Pioneer-Familie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen.